0: Mijn naam is Jan-Jerk Boonstra. Ik ben Principal Consultant bij Human Capital Group. Ik ben daarnaast ook verbonden aan Hogeschool in Holland... en HR Academy als docent strategische HRM. En ben verbonden aan het blad uh, HR Strategie en aan Business School TIAS. En u luistert naar Masters in Management. Dit is Masters in Management. De podcast voor leiders en managers die organisaties verder willen helpen... met een innovatieve kijk op zaken en een verrassende aanpak. Deze podcast wordt je aangeboden door SkillsTown, de online opleider voor professionals.
1: Ja, welkom bij deze aflevering van Masters in Management. Ik ben Peter van der Hout en bij mij voor de podcastmicrofoon zit Jan-Tjerk Boonstra, Principal Consultant bij Human Capital Group. Welkom, Jan-Tjerk. Dankjewel, Peter. En Jan-Tjerk, we gaan het in deze podcast hebben over de veranderende rol van leidinggevenden als gevolg van corona. Maar eerst heb ik een paar enkele algemene vragen over management en leiderschap voor jou. Om te beginnen kun je in één minuut jouw kijk op goed management en leiderschap geven.
0: Ja, eigenlijk is het heel simpel. Ben ik geneigd te zeggen, goed management is in ieder geval dat het anderen en organisaties, met andere bedoel ik mensen, verder helpt. En niet dat het jezelf verder helpt. Dat klinkt heel obligaat en voor de hand liggend, maar we hebben heel veel managers die dat misschien als je naar de praktijk onvoldoende beseft. Dus ik gebruik het woord empowerment heel vaak. Het moet wel bedoeld zijn om organisaties mensen beter te maken. Het betekent dat je je eigen rol ook een beetje moet relativeren. Dus je gaat niet iets doen als het niet nodig is... of als het niets toevoegt. Het betekent eigenlijk ben ik graag zeggen, een beetje een bescheiden rol voor managers. Tot het nodig is. Tot er echt gemanaged en geleid moet worden. Oké, okay, ja manager en leider, zeg je al, wat is eigenlijk het
1: verschil tussen een leider en een manager?
0: Nou Klassiek zeggen we dan, een manager die controleert en die dirigeert en een leider inspireert en schetst de verre toekomst. Dus die manager maakt dingen mogelijk die gedaan moeten worden en die leider maakt misschien nieuwe dingen mogelijk die gedaan kunnen worden. Dus is dat, dat hij... heeft met inspiratie te maken en dat soort dingen. Niet, niet met controle, maar met... Nou ja, wenkend perspectief, dat is leiden. Ja. Zorgen dat mensen je volgen. Dat is goed leiderschap. Ja, helder.
1: En denk je dat dit in, in één persoon verenigd kan zijn?
0: Ja, dat, vraag, dat, vraag, dat is een goede vraag, dat vraag me wel een beetje af. Want je ziet ook in heel veel organisaties, mensen die dan iets nieuws moeten gaan realiseren, dat dat niet de mensen per se hoeven te zijn die het dan ook mogelijk maken. En mogelijk maken, bedoel ik, een organisatie eromheen vormen. Mm -hmm. En zorgen dat mensen de dingen doen die ze dan geacht worden te doen. Dat is toch, ja, dat is meer die manager. Ja, oké. Okay. Dus ja. De gemiddelde leider is niet misschien de beste manager. Nee, oké. Okay. Dus en wat... andersom vaak niet, hè, natuurlijk. Ja, je ziet dat in de praktijk ook wel, dat het ja. uiteenloopt. Ja, de gemiddelde manager is niet een leider in de zin van inspireren, motiveren, empoweren, wenkende, inspirerende perspectieven schetsen. Nee, dat is een manager. Ja. Ja. Ik bedoel een beetje, hoort het laaddunkend. Ja. 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 <laughs> ja, zo klinkt het wel.
1: Maar goed, um, als je een beetje rondkijkt in, in Nederland, jij komt bij heel veel organisaties uh, uh, en je kent ze van binnenuit. En zeker op dat, uh, dat uh, managementniveau. Hoe staan we er eigenlijk een beetje voor op dit moment qua leiderschap in Nederland? Nou
0: ja, ja, je zou kunnen zeggen niet goed. Want uh, twee jaar geleden kwam Gallup, en ik heb het heel vaak gehaald afgelopen twee jaar, kwam Gallup met een onderzoek in Nederland. Toen bleek dat 68% van Nederlandse werknemers aangaf dat ze niet tevreden waren met hun leidinggevende. En Gallup formuleerde dat in het onderzoek als zorgde voor een demotiverend werkklimaat. Nou, dat is nogal wat. Ja, Daar kun je voor alles afdingen op die cijfers. En ongetwijfeld, weet je wel, hoeveel mensen ging dat over? Hoeveel organisaties ging dat over? Ik heb wel, en ik verbind het aan mijn eigen waarnemingen. Ik zeg bewust ook waarnemingen, niet onderzoek, waarnemingen. Ja. En dan is er nog heel veel te doen aan beter leiderschap en management. Uh, ik ben dan, en zou ik zeggen, dan ben ik niet, en dan, en dan praat ik ook vanuit mijn eigen klant waar ik dat hoor, niet heel enthousiast over de status van leiderschap in Nederland, zou ik kunnen zeggen.
1: Nou, ik hoop dat we met deze podcastreeks daar toch wat
0: aan kunnen ik gaan het doen. Als was maar een heel klein beetje. Precies,
1: ja. Nu, na deze korte infomercial praat ik verder met Jan Jerk over leidinggeven tijdens en na corona. Dus blijf luisteren.
0: Bij Skillstown geloven we dat professionele ontwikkeling voor iedereen betaalbaar en beschikbaar moet zijn. Daarom hebben we een compleet corporate MBA programma ontwikkeld dat iedere professional online kan volgen. Kijk voor meer informatie op www.skillstaan.com slash cmba.
1: Ja, welkom terug bij deze podcast. Uh, Jan-Tjerk Boonstra zit hier nog steeds bij mij. En ik ga met hem dieper nu in op leiding geven tijdens en hopelijk ook snel na corona. Wat zijn naar nou jouw ideeën, Jan-Tjerk, de belangrijkste lessen voor managers en leiders... naar aanleiding van alles wat er is gebeurd rondom corona?
0: Ja. Nou, dat is interessant. We hebben vorig jaar 26 zware HR-directeuren geïnterviewd tijdens de coronacrisis. Mm -hmm. Wat zagen ze nou gebeuren? En als ik het heel kort samenvat, zei ze, we zijn verrast over de flexibiliteit en de wendbaarheid die in mensen zit. En opgeteld als het in mensen zit, zit het in de organisatie. En organisaties ja. zijn een optelsom van mensen, niet van structuren en processen die worden door mensen uitgevoerd. Er blijkt dus heel veel lerend vermogen in organisaties als je het maar mogelijk maakt. En ik denk wat iedereen heel goed heeft gezien tijdens de coronacrisis. En waarom het moest, waarom we anders moesten werken. Iedereen ja. begreep dat. Ja. Het verhaal was in dit geval heel goed. Het werd ook mogelijk gemaakt. Hè. Misschien even wat met wat uh, passen en meten. Dat het opeens heel lastig was om thuis te werken. Misschien niet een goede bureaus toe. We hebben ons heel snel aangepast. En dat betekent ook voor leidinggeven dat heel veel leidinggeven er ook achter kwamen. Ik hoef dus kennelijk niet iedereen aan te sturen. Ik, en ik gebruik bewust het woord en ik laat ook even een pauze wel... de vraag is of je mensen tegenwoordig nog heel erg aan moet sturen. Dus daar moet je heel goed over nadenken. Wat kunnen mensen zelf, waarbij ik meer coach en facilitator ben... in plaats van de baas per se moet zijn?
1: Ja, dus op zich wel goed nieuws eigenlijk. Ja, uh, zoals dat, het is, dat uit, was het ook. ook. Ja, ja. En uh, denk je dus inderdaad ook dat uh, die rol van leidinggeven nu ook blijvend veranderd is hierdoor?
0: Nou, ik hoop het. Dat, dat Dan laat ik daarmee beginnen... Ik denk ook wel dat het voor een deel gebeurt. Dat heel veel leidinggeven, wat ik net zei, er ook achter zijn gekomen. Dat je niet alles hoeft te weten. Dat je niet alles hoeft aan te sturen. Dat je niet per se dingen moet controleren. Alleen als het niet goed gaat. En iemand, daar kom komen we zo nog even op terug. Als iemand zelf zegt, ik heb van jou wel begeleiding of sturing nodig. Dat je het dan wel moet doen. Maar niet op voorhand. Ik denk dat heel veel leidinggeven nu zelf dat inzicht ook al hebben gekregen. Ja. ja, en als je dat zo doortrekt naar organisaties
1: met Managementlagen uh, heeft dat daar ook gevolgen voor? Gaan, daar ook, gaan er verschuivingen in plaats Ja, dat denk, denk ik je?
0: wel. Ja, een van, uh, we hebben een aantal H-directeuren... en dan haal ik wel even die 26 H-directeuren... die we geïnterviewd hebben. Mm -hmm. En die zeiden van ja, wij hebben nu ook wel vraagtekens bij al die hiërarchie: is dat wel nodig? En ik ben geneigd te zeggen, en dan kijk ik ook even naar onderzoek daarover, dat heel veel hiërarchie juist heel erg belemmerend werkt voor innovatie en vernieuwing. Ja. En daar is gewoon heel veel onderzoek naar. Dus er is een directe relatie tussen het aantal managementlagen. Het is een Mooi Amerikaans boek wat ik voor je heb gelezen, Loon Shots van Bakal, En die heeft dan een bedrijf onderzocht. En er is gewoon echt een verband, hoe meer hiërarchie, hoe meer laagjes, hoe minder innovatie, hoe minder vernieuwing okay. en hoe minder lerend vermogen. Ei, ja. Dus daar moet wel, ja,
1: daar moet wel wat gebeuren. En inderdaad, je trekt nu al meteen door van die lagen ook naar organisaties. Um, wat zou je dan eigenlijk adviseren voor de manier waarop organisaties dan eigenlijk aangepast of
0: ingericht zouden moeten worden? Nou ja, kijk, overal in iedere organisatie of al is het een organisatie met nog zoveel structuur en, en, en zekerheid en misschien wat minder verandering in de omgeving. Er doen zich altijd uh, toevallige projectmatige situationele dingen voor. Ja, gaat het niet allemaal regelen in structuur. Dus als er een, in de overheid wordt vaak het begrip opdracht gestuurd of opgavegericht werken gebruikt, ja. dan zijn er opgaven. Uh, die kunnen ook gewoon zeggen, we zoeken gewoon de mensen daarbij die daar het beste bij passen bij een bepaalde opgave. Het maakt niet uit of ze bij afdeling X werken, of bij afdeling Y. He, dus we, zoeken gewoon, we kijken meer naar de menselijke factor. We zoeken gewoon naar de kwaliteiten die samen een bepaalde opdracht of een opgave het best kunnen realiseren. Dus je hoeft, met andere woorden, niet alles in structuur vast te leggen. In harkjes en in, van mijn part, functiebeschrijvingen, dat soort dingen. Je kunt ook gewoon zeggen, we maken gebruik van de kwaliteit van mensen. Ja. En betekent dat je naast dat, die structuuroplossingen, zeg maar... dat je ook gaat denken van, we hebben gewoon een projectenpool van mensen. Of we weten wat mensen in de or onze organisatie kunnen. En als we een projectleider of een coach... of we hebben iemand met bepaalde competentie nodig... dan komen we gewoon bij Peter. Ja, Uit, noem maar eens wat, van, we weten dat Peter dat en dat heel goed kan... Er hoeft niet per se een functie te zijn. Of, uh...
1: Zou dat inderdaad wel een, een toenemende mate... dan de rol van de manager moeten zijn? Om dat te identificeren van... oké, okay, wacht, dit speelt nu in de organisatie. Wie moeten we daarvoor inschakelen? En hoe gaan we die faciliteren? Is ja, dat... ja,
0: denk, ja, daar ben ik het mee eens. Ja, ja. Dus dat betekent dat je van oudsher heel erg kijkt naar hoeveel mensen zitten er op die functie. Met ja. de bepaalde functie Maar we weten niet precies wat ze kunnen. Maar ze zitten wel op die functie. En Nu kijk je meer. Stel je hebt 100 mensen in dienst. Dat je van die 100 mensen ook beter weet van... Die, die dan verschillende functies hebben, ja, vermoedelijk bij honderd mensen, wat je wel Ja, dat is een hele goede coach. Even los van de functie. Ja. Of dat is iemand die heel goed kan luisteren. Of dat is iemand die heel goed kan verbinden. Of dat is iemand die voor mijn part hele mooie visuals kan maken. Of ja. voor mijn part een podcast, zonder dat een functie. Precies. hoeft te zijn, Weet je? Ja, ja. Dus heel situationeel eigenlijk. Ja.
1: ja. En, uh, heb je ook het idee dat, want we hebben natuurlijk ontzettend veel uh, leiderschaps- en managementtheorieën, modellen uh, hebben we inmiddels. Heeft corona ook nog nieuwe inzichten op dat gebied opgeleverd, denk jij?
0: Nou, het de, een van de inzichten was die, die ik net al vertelde dat mensen veel meer kunnen op het moment dat, uh, we, als we het maar mogelijk maken. Ja. ja. He, ik heb te lang ook gehoord en misschien nog wel van: bij ons willen mensen niet veranderen, ja. of mensen willen niet ontwikkelen, of mensen willen niet beter worden. Ja, dat blijkt hem uit. Blijkt ook niet uit onderzoek dat mensen dat willen. Daniel Pink, Book Drive, zegt dan van. Een van de allesomvattende factoren is dat mensen beter willen worden in wat ze doen. Dat is logisch, toch? Als je iets doet, laat staan als je het ook nog leuk vindt, dan wil ja. je daar beter in worden. Ja. Nou, mensen willen dat dus wel. En we moeten dat gewoon gaan bevorderen en stimuleren. En dat betekent wel een andere vorm van leiderschap. Dus in het model situationeel management minder instrueren, minder toezicht houden, maar meer ruimte geven, meer delegeren en meer begeleiden. Begeleiden in de zin van, ja, hoe kunnen we samen zorgen dat jij nog beter wordt in je werk? Ja. Nog beter je kwaliteiten ontwikkelt. Maar eigenlijk hebben we dus daar alle tools op zich al wel voor liggen. Ja. In de gereedschapskist. om het zo maar
1: ja. even te zeggen. Ja. Het is een kwestie van het nu goed uitvoeren. Ja, dus Goed doen. Goed ja.
0: doen. Ja. Ik, dat vind ik ook wel. Maar dan uh, citeer ik ook een aantal hoogleraren Die zeggen, we weten alles wel. Uh, we weten alle theorieën. Hetzberg, McGregor, D.C. uit het verleden. Is allemaal 100% geldig. En geld mm -hmm. nog steeds. We moeten het gewoon gaan doen. Dat is het hele punt. Ja. In die zin zijn er geen nieuwe wetenschappelijke inzichten boven gekomen. En dan komt natuurlijk toch wel een beetje weer het, het,
1: ja, altijd het punt van oké, okay, als het straks hopelijk allemaal weer wat normaler wordt, dan neigen mensen toch weer naar oude gewoontes. Hè? Het is toch veilig en ik kan me dat zeker ook voorstellen na zo'n hectische en zo'n zware periode. Hoe voorkomen we dat we dan toch weer in slechte oude gewoontes gaan
0: terugvallen? ja dat is een heel goede vraag. Ik, daar heb ik ook niet een pasklare antwoord op. Dat is helder. Maar ik denk dat we sowieso niet helemaal terugvallen in de oude gewoontes. Weet je? dat iedereen nu ook zelf ontdekt: je hoeft niet bij een ergens naartoe te rijden voor een nee. afspraak 100 kilometer verderop. Dat kan ook. Dat hebben we bijvoorbeeld al ontdekt. Ja. Ja. Wat ik net zei, leidinggevers heb ik ontdekt. Mensen kunnen eigenlijk veel meer op het moment dat je ze maar vertrouwen geeft en ruimte geeft. Maar, uh, uh, en het is ook goed. Dat laat ik dat punt ook even maar. Het is ook wel goed dat we teruggaan naar. We hebben nu natuurlijk een hele hectische periode achter de rug. Maar we moeten wel naar een weer stabiele. St per, eh, stabiele, ja, moet ik het zeggen. Manier van organiseren terug. Die ja. even po echt post-corona is. Hè? Dat is natuurlijk wel belangrijk. Ja, misschien is dat voor een deel. Nee, dat is niet misschien. Dat is zelfs zeker. Voor een deel ook weer meer op kantoor dan het afgelopen jaar. Ja. Heel veel mensen missen ook de verbinding. Missen het elkaar zien. Missen samen dingen. Dus we gaan. We moeten ook terug naar de oude periode. Maar ik denk dat een van de dingen is dat we. Meer, uh, naar, beter naar elkaar moeten luisteren. Dus managers moeten meer oog hebben voor wat hun medewerkers willen. En ik denk, je, als je dat doet, dat, er, dat we voorkomen dat we terugvallen in wat jij zegt, slechte gewoontes. Ja. Dus als managers ook realiseren van mensen kunnen veel meer. Dus ik moet ook wel naar ze luisteren. Ik moet vragen wat ze nodig hebben. Ja. Een heel belangrijk concept is, wat ik de laatste jaren heel veel heb herhaald, is dat we moeten af van leiding uh, geven, dat ik denk van nou, dit is de beste manier van leiding geven, moeten we naar leiding vragen. Dus mensen moeten zelf aangeven, dit is wat ik van jou nodig heb, beste leidinggevende. Want daarmee word ik beter. Dus het moet een veel gelijkwaardige relatie worden. Ja. En heeft HR ook een heel belangrijke rol in. Dat HR ook bewaakt en er mede voor zorgt dat die gelijkwaardigheid groter wordt in organisaties.
1: Ja, en, 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 en management heeft daar ook een rol in. Zelf ook. Maar als het, het niet
0: aan. gebeurt, vind ik dat HR dus ook daar een uh, sturende rol in mag okay. hebben. En bewijspreker tegen iemand mag zeggen: Jij geeft veel te directief leiding. Dat is niet meer wat mm -hmm. past bij deze tijd. En ook niet meer past bij onze kernwaarden als organisatie, bijvoorbeeld. Oké. Okay. Managementdilemma's.
1: Ja, Jan ik heb ook een paar dilemma's voor jou uh, verzameld. Die ik graag aan je wil voorleggen. En dan kan je, ja, dat hoort bij een dilemma, dan moet je kiezen. Uh, maar je kan het dan vervolgens wel toelichten waarom je die keuze maakt. Uh, nou ja, de, de eerste die ik hier had staan, die heb je eigenlijk net al, uh, al, al weggegeven. Want dat was leiding geven of leiding vragen. Ja. Nou, misschien kan je het nog, nog even kort even toelichten uh, waarom het dan leiding vragen moet zijn.
0: Nou ja, daar kan ik daar, heel kort toe. Kijk, leiding uh, geven en dan altijd maar de goede manier van uh -huh. leiding geven gaat niet meer in wat we dan de FUCA-wereld noemen. Die hele complexe... De FUCA-wereld. FUCA-wereld, goed dat je dat vraagt. De volatiele, onzekere, uncertain in het ja. Engels, hè? complexe en ambiguous is in het Engels ambiguë wereld. Ja, ja. Ongrijpbaar, snel veranderd, disruptief, een woord dat vaak wordt gebruikt. Hè? Schoks, ja. gewijze, hele snelle veranderingen. Dan kun je niet meer bij iedereen die thuis zit in verschillende projecten op een andere afdeling werken, de goede manier van leiding geven. Dat lukt niet meer. Je ziet mensen te weinig, ze zitten in andere teams, ze zijn ook te verschillend. Want als je dat goed wil doen, moet je ook aansluiten bij persoonlijkheidsverschillen tussen mensen. Blauwe, even de kleuren leren blijven. Blauwe, oranje, gele, rode mensen. Enzovoort. Ja, dat betekent dat de mensen zelf, dat mensen zelf eigenlijk, geldt ook voor mij overigens, geldt voor ons allemaal. Zelf aan moet geven waar ze behoefte aan hebben. En dan kom je bij die gelijkwaardigheid. Dat ik in een organisatie moet werken. Ik werk dat gelukkig. Maar dat ik in een organisatie moet werken, dat ik zelf me zeggen. En hier heb ik nu behoefte aan. Ik heb nu behoefte aan coaching of ik heb behoefte aan een goed gesprek. Of ik heb voor mijn part behoefte aan spullen. Ik heb betere spullen nodig. Ja. Betere bureaustoel thuis. Dus ik mijn werk niet doen. Dus dat is die gelijkwaardigheid. Dus leiding geven wordt langzaamaan vervangen door leiding vragen. Door medewerkers zelf. Ja. Geeft ook, uh,
1: vraagt ook zelf regie van, van mensen. Ja. Dat brengt me eigenlijk ook bij tweede, het uh, tweede dilemma. Zelfsturend of zelforganiserend? Hmm.
0: Het is een verschil. Hè? Dat, dat, en dat wordt heel vaak enorm over het hoofd gezien. En bovenin geldt voor alle twee. Het, je hebt het in heel veel soorten en mate. Je kunt in zekere mate zelf zijn. Je kunt ook op één... Taak zelforganiserend zijn. Mm -hmm. van dit ik geef als het hele simpele voorbeeld, als het even mag, en dan zullen we er tijd voor hebben. Je kunt thuis tegen je kinderen bijvoorbeeld zeggen van dat ze zelforganiserend zijn om de vaatwasser in te ruimen. Dat geef ik vaker als voorbeeld. Ja. Ik zeg Dat laat ik aan jullie over. Ik wil wel dat we iedere dag schone vaat hebben. Dus waarschijnlijk moet hij iedere dag eventjes aan. Hè? Dan is hij wel vol. Ja. Maar ik laat het aan jullie over hoe je het doet en wie dat doet enzovoort. Dat is op één taak. Je kunt ook zeggen, ik ga heel veel taken, of ik maak je helemaal zelforganiserend. Het verschil met zelfsturend is dat je ook zegt van de. De, de doelen zelf voor het jaar bepaalt. Als we uiteindelijk bij maar maar geld verdienen, hoe je dat doet. En met, dus er zit een gradatie van in zekere mate zelforganiserend op taken, of op het hele proces, of op het hele werk. Naar zelfsturend dat je bij ook je doelstellingen nog zelf mag bepalen. Als je nu zou moeten kiezen? Ja, dan begin je natuurlijk bij een vorm van zelforganisatie. Je zegt, wat kunnen we. De vraag die er eigenlijk onder ligt is dat je met zegt wat kunnen jullie zelf doen als team of als medewerker. Ja. En wat kun je niet zelf doen? Waar een pijnteam zegt, ja, maar daar hebben we jou als leidinggever voor nodig. Of daar hebben we duidelijkheid of kaders voor nodig. Dus het gaat in stappen, in ja. gradaties.
1: Ja, dus het we, is wel goed om daar dus mee te starten. Om dat eigenlijk samen uit te
0: zoeken. Van ja. hoever kunnen we daarin gaan. Ja, Dus je kunt helemaal niet zeggen, wij gaan over naar zelforganisatie. Dat is een containerbegrip, ja. maar dat is, heeft ook, geeft ook helemaal geen duidelijkheid en richting. Nee, nou daar hebben we meteen nu wat voor opgestoken.
1: Volgende dilemma, misschien wel lastig. Projectorganisatie of netwerkorganisatie?
0: Ja, nou, er zit niet zo heel veel verschil in. Ik heb steeds meer organisaties die, echt alle organisaties moet je misschien wel zeggen, werken natuurlijk met mensen van buiten. En wij vormen nu ook even een netwerkje. We werken ja. allebei, Skillstown en Human Capital Group, uh, er doen zich, wat ik net zei, allemaal situationele dingen voor, onverwachte dingen. En dan zoek je de beste mensen bij. In die projectorganisatie kunnen zeggen, we zoeken de mensen, de beste mensen erbij. Maar die werken wel in onze eigen organisatie. We halen Piet van de afdeling boekhouding erbij. We halen Annette van de afdeling marketing erbij. Ja. Die gaan met z'n tweeën iets doen. Dat is, een, dat is een op dat moment een project. Hè? Een, een, een samenloop. Nee, samenloop samenloopt niet het wordt combinatie moet ik zeggen... van mensen die met elkaar iets oplossen. De netwerkorganisatie voegt er één dimensie aan toe... en zegt dan van... ja, je vormt gewoon een netwerk van de beste mensen. Het maakt niet uit waar ze werken, het werkt niet uit. Ze zijn wel of niet in dienst enzovoort. Dus je doet iets met de, in co-creatie... met mensen die je overal bij Spekker vandaan haalt. Zoals ik nu door Skillstaan ben gevraagd om iets ja. te doen. Je had ook honderd andere mensen in Nederland misschien wel kunnen vragen. Nou, dat is even die netwerkverbinding... Ja, dat heeft een enorm voordeel. betekent We hoeven ons niet primair te richten op mensen die bij ons in dienst zijn... maar de beste mensen. Het grote voordeel is ook nog dat je als organisatie veel flexibeler bent... dat je waarschijnlijk veel meer een veel beter resultaat realiseert... want je zoekt namelijk de beste mensen. Ja. Maar een heel belangrijk derde punt is... je organisatie wordt er waarschijnlijk ook beter van... Want je leert namelijk door samen te doen met die externe kennis. Dus je leert van anderen. Dus het effect van gezamenlijk leren is ook veel sterker.
1: Ja, dus het klinkt er wel een beetje een voorkeur voor een net netwerkorganisatie. Ja. Nou ja, dat natuurlijk. is ook ja. de
0: moderne manier van organiseren. Ketens en ja. netwerken. Weet je? Ja. Ja.
1: Ja. ja, het is ook als je vanuit een organisatie kijkt, is, kijk je ook veel meer naar buiten. Ja, ja het, Dat is natuurlijk een groot verschil. Exact. Ja. Uh, samen leren of individueel leren?
0: Ja, nou ja, ik ben heel erg geneigd te zeggen samen leren. Ja. Want je leert van een ander. Je kunt het natuurlijk zelf ook leren. Maar dan doe je het vanuit je eigen perspectief en met je eigen inzichten. Met... Samenleren heeft natuurlijk een veel sterker effect. Omdat je van een ander leert, een ander ook weer van jou leert. En waarschijnlijk is 1 plus 1 drie. Ja. Samenleren. Daar had ik helemaal niet aan gedacht. Dus ik heel... En ik ben ook geneigd te zeggen. Samenleren is natuurlijk het concept voor moderne organisaties. Als ik alleen maar leer, krijg je misschien een voorstelling op de rest. Uh, in mijn team, ik noem maar eens wat. En die anderen leren niks van mij. En ik, dus ik heb het heel sterk voor samen leren. Collaborative learning, hè? zoals het mooi in het Engels heet. Mm -hmm. De gouden management tip.
1: Ja, daar is die dan. Uh, welke concrete tip, Jan-Jurk, heb jij voor managers... die nu geïnspireerd zijn door, door jouw verhaal voortaan zaken anders willen gaan aanpakken. En zonder dat ze daar dan bij dreigen vast te lopen... in, in hun eigen organisatie. Ja. Een beetje wat we in het verleden wel, wel veel hoorden. Ja. Wat is jouw tip dan om dat te voorkomen?
0: Ja, ik heb een hele simpele tip. En ik, dus ik heb er ook maar één. Ik beperk me ook tot het is. tip. Je moet dus aan... Uh, en het is Eigenlijk wat Heursje en Blanchard, de bedenkers van situationeel leidinggever, ook hebben. je moet dus aan andere vragen waar ze behoefte aan hebben. Dus jij moet niet denken, dit is heel goed management wat ik doe. Je moet dus aan de mensen aan wie je leiding geeft, en toch maar even leiding geven. Ik zei net, het is eigenlijk leiding ja. vragen, Maar goed, dat, het is wel congruent, hè, de boodschap. Je moet dus aan de anderen vragen waar ze behoefte aan hebben. Ook waar ze niet behoefte aan hebben. ze dus heeft het voorbeeld wat ik net gaf hiervan, zou van taak A zou ik kunnen zeggen, hier heb ik jou helemaal niet bij nodig. Taak A kan ik prima zelf, Peter. Taak B, C en D, wil ik wel graag jouw hulp want Daar ben ik bijvoorbeeld nog niet competent genoeg in. Dus stel samen met anderen vast wat effectief is in leidinggeven. Ik denk dat de meeste leidinggeven nog heel erg op het idee zitten van, uh, ja, ik geef, ben een goede leidinggever, ik het of ik geef goed leiding. Maar vinden anderen dat ook? Zo simpel is het eigenlijk. Ja, samenwerken is ja. boodschap. Als ik nog één ding mag zeggen. Bijvoorbeeld even Ricardo Sember. Semco-stijl. Een van onze grote voorbeelden toch in ons vakgebied in management. Ja. Ging zijn organisatie in, Semco. En stelde ook de vraag van. Hoe kan ik jou helpen om je werk beter te doen? Ik als CEO en op, hè, oprichter van de... Hoe kan ik jou helpen om je werk beter te doen? Dat is de centrale vraag.
1: Ja, nou perfecte afsluiting denk ik Jan -Tjerk. Ja, bedankt. Graag gedaan. Tijden. Voor jou inspirerende kijk ook op management en organiseren... en de impact van corona daarop. En, en ben jij nu uh, op zoek naar nog veel meer kennis en inspiratie voor managers... dan kun je terecht op het online kennisplatform uh, van Skillstown. Kijk daarvoor op skillstown.com slash cmba. En hierbij zijn we aan het einde van deze podcast gekomen, bijna. Want wil je nu reageren op deze aflevering of heb je suggesties voor gasten? Laat dan je review achter op je favoriete podcast app of stuur een mail naar podcast.skillstone.com. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Masters in Management.